0: Zeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi.
1: Neue Welten für, für deine, deine Ohren.
0: Es ist wieder Freitag und das noch begrenztermaßen in den Corona-Zeiten. Nichtsdestotrotz höchste Zeit für eine neue Folge von der Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Und oh, es ist ja ein bisschen lockerer geworden mit den Corona-Vorschriften. Die Leute, die Menschen in Deutschland sehen sich nach Urlaub, auch wenn der in diesem Jahr häufiger in Deutschland stattfinden wird.
0: Ja, ist einfacher. Man weiß auch, dass man auf alle Fälle wieder zurückkommt, im Zweifel mit dem Auto oder mit dem Zug innerhalb von wenigen Stunden und man muss sich nicht um die äh, Gesetze der anderen Länder kümmern, ob da wieder irgendwas Neues passiert. Das ist der Vorteil beim deutschen Urlaub und auch ein weiterer Vorteil. Viele von uns kennen ja Deutschland gar nicht so ganz genau und auch wir beide, Holger, wir sind ja auch öfter, sage ich mal, irgendwo sonst wo in der Welt unterwegs, aber vielleicht gar nicht so oft bislang auch in unserem eigenen Land und und deswegen haben wir uns gesagt, schon seit dem letzten Mal, es wird höchste Zeit, dass wir Deutschland genauer entdecken.
2: Aber Vorsicht,
0: die Gesetze
2: in, sind ja von Bundesland zu Bundesland ein bisschen verschieden. Das heißt, was in Niedersachsen gilt, wo man da baden darf und wie man da baden darf, kann sich unter Umständen unterscheiden von einem Land wie Sachsen-Anhalt.
0: Hm, ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, der Weg ist dann im Zweifel trotzdem nicht so weit. Das heißt, wenn man es in einem Bundesland nicht mehr aushält, kann man ja ohne Probleme ins nächste fahren.
2: Ja, wenn man im Auto unterwegs ist.
0: Richtig, ja gut. Und alles andere wird ja im Zweifel hoffentlich auch storniert dann, falls es eben nicht möglich sein sollte, da irgendein Hotel zu besuchen. Aber im Moment sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Und ähm, ja, irgendwas, was klingelt denn da, Holger? Ich höre es hier irgendwo. Oh, es läuten. klingelt aber
2: ganz groß. Ja, ja, es klingelt es ganz läutet. groß.
0: Es ist eher ein Läuten. Was ist das denn? Tja, es ist der Naumburger
2: Dom, ein UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Da hast du dir aber was Schönes rausgesucht. Wie kommt denn ja der Naumburger Dom hier in unseren Podcast? Das
2: kann ich dir alles noch nicht sagen. Es sei denn, ich steige jetzt in die schöne Kiste, die du gekauft
0: hast, die da links in der Ecke steht, wo ich jetzt mal hingehen werde. Ja, wir haben nämlich keine Kosten hm? und Mühen äh, gespart und haben ein kleines Teleportierungsgerät äh, organisiert. Scotty, beam mich ab. Holger, Marki. wie ist es da drin? Ist okay? Beam Fühlst me ab, fühl... beam
2: mich ab. Es ist eng hier drin, Mensch.
0: Okay, bevor du noch so viel quatscht, geht's los. Drei, zwei, eins. So, Holger, eben warst du noch hier. Jetzt bist du wo ganz anders. Wo steckst du denn ganz genau? Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Tja, Marc, ich sitze in dem Büro ganz weit weg. Dein Bienengerät scheint zu funktionieren. Und ich sitze wo, wo es ein UNESCO-Weltkulturerbe gibt, wo es Weinbau gibt, wo es Säcke äh, gibt, wo es Flüsse gibt, wo es Seen gibt, mittelalterliche Kulturlandschaften, Residenzstädte und Anche Paiser.
3: Guten Tag. Guten Tag, hallo.
2: Frau Paiser, wo sind wir denn hier gelandet? Oder wo bin ich gelandet?
3: Wir sind hier in Saale Unstrut, dem Land aus Wein und Stein. Und um das ein bisschen räumlich einzuordnen, beschreiben wir es immer ganz gut, genau zwischen Weimar und Leipzig. Wir sind hier im Süden sachsen anhalts und Norden Thürings und jeder ist, glaube ich, schon mal die A9 gefahren. Man kennt immer die Autobahnabfahrten Naumburg-Weißenfels und genau dort befindet sich Saale-Unstroth.
2: Also gar nicht so weit weg von Berlin zum Beispiel?
3: Eigentlich nur ein Steinwurf entfernt, also man hat etwa zwei bis zweieinhalb Stunden Anreise, also ganz kurz.
2: Jetzt wollen wir Sie aber erst mal ein bisschen näher kennenlernen.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast, persönlich.
2: Und schon sind wir mittendrin im Profil. Frau Paiser, das Profil funktioniert wie folgt. Ich sage Ihnen einen Satz an irgendeiner Stelle, dieses Satzes Punkt, 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 das sage ich und Sie ergänzen das dann bitte. Und möglichst so ein bisschen dann auch über sich erzählen, damit wir Sie wirklich kennenlernen, okay?
3: Mache ich so, genau.
2: Los geht's. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ich bin Antje Paiser, die Geschäftsführerin vom Saale und Strutt Tourismus e.V.,
2: so bin ich in die Region saale unstrut gekommen, Punkt, Punkt, Eigentlich
3: bin ich gar nicht gekommen, ich bin geboren. Tatsächlich bin ich gebürtige Nauenburgerin und auch in der Region aufgewachsen und fesselt mich einfach und ich bin immer noch hier in saale unstrut
2: Wenn jemand sagt, saale unstrut ist doof und langweilig, sagen Sie, Punkt, Punkt,
3: Punkt. Wenn jemand fantastische Landschaften, spektakuläre Weine, hochkarätige Kulturgüter und tolle Aktiverlebnisse nicht mag, sage ich, ja, dann ist es langweilig.
2: Das Jahr 2020 war für uns alle ein bisschen doof Und für Sie war das Jahr bislang Punkt, Punkt, Punkt.
3: Oh, sehr herausfordernd und aufregend. Ein ganz außergewöhnliches Jahr. Und ich glaube, es hält auch noch einige Überraschungen für uns bereit, aber ich denke auch, dass wir alle, wie wir da sind, das Beste draus gemacht haben und jetzt nach vorne blicken sollten.
2: Die Menschen in der Region hier sind für mich Punkt, Punkt, Punkt.
3: Also ich glaube, die Menschen hier in Saale und sind sind heimatverbunden. Sie sind irgendwo kämpferisch im Sinne von, sie vertreten ihren Standpunkt. Und wenn man dann einmal sie hat und hinter die Fassade schaut, sind sie wirklich auch liebenswert. Rauszeit,
0: der Hin- und Weg-Podcast.
2: Ja, wenn ich hier mal so zum Fenster rausgucke, sehe ich auf eine mittelalterliche Stadt. Die sehe ich gar nicht wirklich richtig, aber ich sehe die Dächer. Und das sieht ein bisschen aus, wie ich mir so Nürnberg eigentlich vorstellen würde, wenn man da aus dem Fenster guckt. Das zeichnet diese Region aus, die Region Saale und Struth.
3: Ganz kurz gefasst, Saale unstrut ist das Land aus Wein und Stein. Das ist auch unser Slogan, mit dem wir die Leute für uns begeistern wollen. Wir haben wirklich eine hochmittelalterlich geprägte Landschaft, sei es jetzt von den Weinbergen inmitten der Flusstäler. Wir haben unglaublich viele Burgen, Schlösser, Dome, Kirchen, die eben aus dieser Zeit stammen, die es zu bewundern gibt, die es auch noch zu erleben gibt. Ja, also nicht geschlossen, sind, sondern wirklich geöffnet sind für alle Gäste. Und eben, wie gesagt, das Thema Weinbau. Wir sind Deutschlands nördlichstes Weinanbaugebiet. Wir haben ganz vielseitige Winzer und vielseitige Weine. Und all das kann man hier in der Region erleben.
2: Oh, Wo Sie es eben schon gesagt haben, Bogen gibt es. Gibt es irgendeinen bekannten Ritter, der hier vielleicht war, war? Oder ohne irgendeinen bekannten Adeligen, Fürst Kunibald den Ritter oder
3: so? Ich glaube, bekannt ist oft Ludwig der Springer, der auf der Neuenburg war. Ich glaube, das sagt dem einen oder anderen etwas.
2: Nicht nur die Burgen sind interessant, die Städte ja auch. Ich habe erst einen ersten Eindruck von Naumburg bekommen. Das sieht ja schon sehr mittelalterlich so insgesamt aus. ne?
3: Also wir haben eine ganz große Vielfalt hier in der Region. Na klar, Naumburg jetzt auch als eines der Zentren. Aber es gibt viele andere Städte, Orte noch. Ich spreche jetzt einfach von den Mittelzentren wie Merseburg oder Zeitz oder Weißenfels die dann auch zu den Residenzstädten gehören, also die auch hier tolle Schlösser vorweisen und eine super Kultur zu erleben haben, aber auch kleinere Dörfer einfach, die idyllisch sind, die man durchwandern kann, die man durchradeln kann, einfach kennenlernen kann. Ich sage mal, so ein typisches Landleben gibt es auch hier in Saale Unstrut noch.
2: Als ich eben vom Bahnhof ausgestiegen bin, habe ich mich ein bisschen gewundert. Da kam nämlich eine Straßenbahn, die sah ungefähr so alt aus wie ich, also steinalt. Was ist alles mit der alten Straßenbahn auf sich?
3: Also wir haben eine historische Straßenbahn hier in Naumburg. Es war früher mal eine Ringbahn. Momentan äh, fährt sie nicht den Ring komplett, aber sie fährt wieder zwischen Bahnhof und zwischen dem Theater und zwischen dem kann man hin und her fahren mit der historischen Straßenbahn.
2: In diesem verrückten Jahr 2020 ist der Urlaub in Deutschland ja, ziemlich angesagt. Merken Sie davon was?
3: Also ich sage, es geht los. Wir merken seit einigen Wochen wirklich auch wieder Nachfragen. Klar war auch bei uns ab März erstmal so eine Nachfrage stoppt, weil einfach die Unsicherheit bei den Gästen da war. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mehr und mehr Anfragen erhalten. Und wir planen natürlich auch jetzt ganz zeitnah mit einer Kampagne nach außen zu gehen, um einfach weiter aufmerksam zu machen auf die Region. Saale und Struth. Wir sehen das einfach auch als Chance, nochmal uns ins Gespräch zu bringen und den Gästen einfach die Schönheit von Saale und Struth zu vermitteln, wenn man halt in diesem Jahr nicht weit fliegen kann. Warum dann nicht einfach das Glück in der Nähe suchen und nach Saale und Struth reisen?
2: Welche Leute sind denn das, die so zu Ihnen kommen? Familien? Sind das Einzelreisende? Sind das vielleicht Rentner? Und wo kommen die bislang so her?
3: Also von den Zielgruppen her ist es tatsächlich so, wir haben unglaublich viele Angebote auch für Familien. Und ich glaube gerade jetzt, wenn man im Sommer nicht ganz so weit reisen möchte, es gibt tolle Tierparks, es gibt äh, historische äh, Baudenkmäler, die einfach wo die Kinder vielleicht mal Ritter oder Burgfräulein noch spielen können. Es gibt Allwetterrodelbahnen. Wir haben unglaublich viele Seen- und Aktivangebote, Radfahren, Paddeln auf den Flüssen. Also ganz, ganz viele tolle Angebote für Familien. Aber natürlich auch für, ich sag mal, Reisende, die zu zweit unterwegs sind, die einfach mal entspannen wollen, weg vom Alltag und die Seele baumeln lassen, auch die sind natürlich recht herzlich willkommen. Was ist
2: für Leute, die sportlich unterwegs sind, die aktiv Urlaub machen wollen, bieten sie denen auch was?
3: Also auch da gibt es viel zu erleben. Wie gesagt, die Flüsse namensgebend, Saale und Unstrut fließen durch die Region. Man kann paddeln, sprich Kanufahren, fahren, Kajak fahren, mit dem Schlauchboot, wenn man mehrere Personen ist. Man kann dann auf den Geiseltalsee zum Beispiel auch fahren, dort Stand-Up-Paddling. Man kann mit dem Tretboot fahren, ein Grillboot gibt es, es gibt eine Schifffahrt, also aktiv, gerade aus dem Wasser, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, bis hin zum Tauchen oder Segeln. Aber auch auf dem Land natürlich, wir haben den Saaleradweg, den Unstrutradweg, den Elster-Radweg. das sind die Hauptradwege, die durch die Regionen führen. Auch für Familien großartig geeignet. Sie sind flussbegleitend, also keine riesigen Steigungen. Von daher auch hier großes Potenzial für viel Aktives. Und natürlich das Thema Wandern nicht zu vergessen. Wandern durch die Weinberge, was gibt es Schöneres?
2: Und man kommt auch mit der Bahn tatsächlich ziemlich gut her, ne?
3: Genau, also man kommt mit der Bahn sehr gut her. Wir haben Bahnhöfe in Weißenfels, in Merseburg, auch hier in Naumburg natürlich, wo überregionale Verbindungen halten. Und ansonsten auch mit dem regionalen Streckennetz ist man gut unterwegs.
2: Ich bin ja heute leider nur einen Tag bei Ihnen. Wie lange kann man hier Urlaub machen? Was würden Sie sagen, so, was ist die typische Länge in der Woche, zwei Wochen? Wie lange
3: sollte man hier bleiben? So lange wie möglich, weil es einfach unglaublich viel zu entdecken gibt. Klar ist es so bisher, dass viele Gäste einfach für ein verlängertes Wochenende, für drei Tage, vielleicht auch mal vier Tage unterwegs waren. Es gibt aber viel, viel mehr, weil da schafft man eigentlich gar nicht, Salonenschutz sich in der Fülle anzuschauen, was es zu bieten hat. Von daher ist, glaube ich, eine Woche bis sogar zehn Tage hin eine sehr gute Zeit, um sich hier in der Region aufzuhalten und viele Entdeckungen zu machen.
2: Wie heißen eigentlich die Leute von hier? Ja, da guckt sie, ja.
3: Leute aus Saale und Struth.
2: Ja, ist toll. Und wir beide gemeinsam werden einen ganzen Tag lang hier erleben. Was da passiert, verraten Sie mir jetzt doch bitte nicht. Dann ist es spannender. Geben Sie das Burgfräulein heute noch?
3: Das Burgfräulein vielleicht nicht, aber ich werde sie an viele spannende Orte entführen. Rauszeit,
0: der Hin- und Weg-Podcast. Ja, viele spannende Orte klingt doch schon mal gut. Jetzt haben wir ja schon ganz viel erfahren über die Saale- unstrut region aber mich würde es jetzt auch ein bisschen freuen, wenn ihr jetzt wirklich mal irgendwo vor Ort seid. Wo seid ihr denn jetzt ganz genau, Holger?
2: So, ich weiß nicht, ob man es hört, aber Frau Peiser und ich, wir gehen jetzt ein Stück spazieren hier durch die mittelalterliche Stadt.
3: Genau, wir gehen durch die kleinen Gassen von Naumburg. Hier gibt es ganz viele kleine, nette Geschäfte noch und äh, viele Cafés, Restaurants mit regionalen ähm, Angeboten, sprich Weine, Biere. Es gibt eine kleine, feine Bierbrauerei auch hier in Naumburg, die man genießen kann, direkt ähm, im Ratskeller am Marktplatz und wir befinden uns tatsächlich in der Bürgerstadt. Es gab äh, früher eine Trennung zwischen Bürgerstadt und äh, zwischen Domfreiheit und wir bewegen uns jetzt Richtung Lindenring, was diese Abgrenzung war dieser beiden Bereiche und gehen Richtung Dom, dem markanten äh, Baudenkmal hier in der Stadt, das sich mitten in dieser ehemaligen Domfreiheit befindet. Und
2: hier gibt es auch eine Menge kleiner Geschäfte und hier ist gerade ein schönes kleines was ist Café oder eine Kneipe?
3: Genau, es ist eine, eine Kneipe, also da gibt es einige hier in Naumburg, wo man sich tags und abends vor allem gut gehen lassen kann.
2: Und die haben auch alle wieder auf?
3: Die haben auch alle zum großen Teil natürlich wieder auf, mit zum Teil eingeschränkten Öffnungszeiten momentan. Aber wir gehen davon aus, im Laufe des Junis wird sich das alles regeln und ähm, alle Gäste sind natürlich jetzt schon und auch zukünftig herzlich willkommen.
2: Na, dann gehen Sie mal weiter vor hier. Nicht so
3: schnell, ich komme ja gar nicht nach. Hallo!
0: Also, wenn ich mich hier mal kurz aus dem Off einmischen darf. Holger, renn! Holger, renn! Du schaffst das. Ganz schön schnell unterwegs. Mensch, wo sind wir denn jetzt?
3: Wir stehen jetzt genau vor dem Naumpoker-Dom, unserem Schatz, dem Weltkulturerbe.
2: Ja, ganz schön beeindruckend. Sieht aus wie so ein italienischer Lustgarten, würde ich sagen. Wahrscheinlich trifft es das nicht ganz genau. Aber da steht auch
4: schon Herr Ludwig, der muss es wissen. Sie
2: sind hier der Domarchivar.
4: Da ja, ist eine mögliche Bezeichnung. Domstiftsarche waren, genau.
2: Und Sie haben die Schlüssel zum Dom.
4: Ja, den Schlüsseln ist das im Dom ein großes Problem. Trotz Generalschlüssel haben wir ja noch hunderte von Schlüsseln, die zu eben zu vielen Türen führen.
2: Aber die hören sich so richtig nach Mittelalter an. Schließen Sie mal auf. So, und nun sind wir drin im Naumburger Dom. Matthias Ludwig, Sie kennen sich ja richtig gut aus mit dem
4: Dom. Ja, durch eine jetzt doch schon langjährige Forschungsarbeit äh, als Historiker. Ich bin nämlich eigentlich kein Archivar von Beruf, sondern Historiker. Das heißt, ich forsche hier zum Naumburger Dom und seiner Geschichte.
2: Und der Dom ist ja UNESCO-Weltkulturerbe.
4: Ja, da sind wir sehr stolz drauf. Seit nunmehr zwei Jahren, 2018, ist es geschehen. Das war eine lange Arbeit. Sie haben gar keine Vorstellung davon, welche Herausforderung das ist, sowohl touristisch, sowohl wissenschaftlich, aber eben auch bürokratisch und deswegen sind wir sehr froh, dass wir das geschafft haben.
2: Nun zeigen Sie mir doch mal was hier von diesem Dom. Was hat er zu bieten?
4: Ja, zunächst einmal die Domkirche selbst. Das mag erst mal überraschend sein. Klar, der Dom, aber es ist eben kein Dom wie andere Domkirchen. Das hier ist eine kleine mittelalterliche Erlebniswelt, in der Sie sich relativ lange auch aufhalten können. Und neben der Kirche können Sie den Domschatz besuchen, einen prächtigen Domgarten, Archiv und Bibliothek. Das sind alles Orte und Dinge, die sich seit dem Mittelalter hier erhalten haben. Der Naumburger Dom selbst allerdings, weil Sie über das Welterbe gesprochen haben, hat hier etwas ganz Einzigartiges zu bieten aus der Architektur und der Kunst. Wir haben nämlich hier das große Glück, dass wir hier eine Künstlergestalt, einen Architekten haben, der im 13. Jahrhundert ein absolutes Meisterwerk der Gotik geschaffen hat. Und das ist etwas, was man hier in der Region vielleicht zunächst nicht erwarten würde, sondern vielleicht eher in Frankreich.
2: So, und wir sind ein bisschen rumgelaufen in dem Dom und wir sind bei einem ersten Highlight, bei einem bedeutenden Highlight.
4: Ja, wir stehen hier vor dem Westlettner der naumorgon und, und für viele Leute und Besucher ist es zunächst mal etwas völlig Neues von einem Lettner äh, zu hören. Die sind relativ selten, obwohl sie im Mittelalter zu fast jeder Kirche gehört haben und solche Lettner trennten. Die Chorräume, sozusagen das Allerheiligste von den Langhäusern, in denen sich also auch Laien aufhalten konnten. Und der Naumburger Dom ist die einzige Kirche weltweit, in der sogar noch zwei originale Lettner aus dem Mittelalter vorhanden sind. Und der Westlettner ist eine Arbeit des Naumburger Meisters. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dieser Meister, sowohl Bildhauer als auch Architekt, kam hier mit seiner Werkstatt so um 1242 an. Und in nur sieben Jahren, das ist wirklich wenig für mittelalterliche Verhältnisse, in nur sieben Jahren vollendete er die Domkirche mit dem Westchor, der hinter dem Lettner liegt, und diesem Westlettner. Wir sehen am Lettner etwa halt die Darstellung der Passion Christi, also bis hin zur Kreuzigung. Eine solche Darstellungsweise muss die Menschen auch im 13. Jahrhundert erschüttert haben. Denn so etwas kannte man in dieser Zeit hier einfach nicht. So lebensnahe Darstellungen, selbst bei Christus, bei dem Sie hier nicht einfach nur einen ausgemergelten Körper sehen, wie wir das aus der Spätkodie kennen, das ist ein gut gebauter Männerkörper. Selbst hier erleben Sie das Lust am Studium der Natur im 13. Jahrhundert.
2: Ja, es sieht tatsächlich so ein bisschen lebendig aus. Also er sieht noch aus, als würde er leben an dem Kreuz, ne?
4: Ja, genau. Und das wollte man natürlich auch generieren. Wenn man den Westkor überhaupt betreten will, muss man direkt unter der Kreuzigung hindurch. Und so, das wird häufig vergessen kann man sich auch von den Positionen, von den Abständen eine Kreuzigung vor 2000 Jahren vorstellen. So, und jetzt müssen Sie sich noch dazu denken, dass das nicht nur ähm, für das Auge in der Ästhetik ansprechend ist, sondern das ist auch konstruktiv eine Meisterleistung dieser Zeit gewesen. Das heißt, auch vom Aufbau dieses Lettners sind ganz neue Techniken zum Einsatz gekommen, die man bisher äh, gar nicht vermutet hatte. Das wissen wir durch jüngste Untersuchungen.
2: Und nun stehen wir drinnen. Das sieht irgendwie ganz besonders aus, wie in alten mittelalterlichen Filmen irgendwie so ein bisschen.
4: Ja, äh, es ist tatsächlich auch was Besonderes. Äh, dieser Raum, dieser Westchor, ist nämlich aus einer relativ kurzen Bauzeit erhalten geblieben. Wie gesagt, sieben Jahre, nicht viel länger. Und seit dieser Zeit, also der Mitte des 13. Jahrhunderts, ist dieser Raum auf uns gekommen. Und das heißt, all das, was Sie hier sehen, das meiste jedenfalls, ist nicht voneinander zu trennen. Viele Besucher kommen ja hier rein und schauen sofort nach der Uta, wo könnte sie stehen. Das ist das, was man in Naumburg unbedingt mitgenommen haben sollte und übersehen dabei vielleicht das eigentliche Wunder hier in Naumburg und das ist der Westchor als Raum. Das ist konzipiert worden mit der Architektur, das heißt dem Aufbau, mit den Figuren, das ist also die Skulptur, aber auch etwa der Glasmalerei. Der Naumburger Dom ist eine echte Schatzkammer mittelalterlicher, aber auch neuzeitlicher Glaskunst. Und hier im Westchor befinden sich noch wirklich herausragende Glasmalereien des 13. Jahrhunderts, die also auch im Zusammenhang mit dem Bau des Westchores hier entstanden sind. Das ist ein Programm. Sie können das auch miteinander beziehen. Also die Darstellungen in den Glasmalereien gehören zum Bildprogramm des Raumes, genauso wie die Stifterfiguren.
2: Wie viele Leute kommen denn hier so im Jahr hin, um sich das anzugucken, die Räumlichkeiten? Lässt sich das sagen?
4: Ja, da sind so über 140.000 Besucher im letzten Jahr gewesen. Und
2: Was ist denn Ihr ganz persönliches Highlight in diesem Dom?
4: Diese Frage ist wirklich ich, nicht ganz einfach. Es gibt eine ganze Reihe von, von, von Highlights für den Wissenschaftler. Das ja, also für mich überraschend ist tatsächlich, dass man auch in fast 20 Jahren, die ich hier schon bin, seit meinen Studien Studentenzeiten, dass man ja immer noch völlig neue Dinge entdecken kann. Und für mich ein große, großes Moment war, wenn Sie mal nach oben schauen, sehen Sie diese Öffnung? Viele Leute denken, das ist irgendein Schlussstein, kennt man aus vielen Kirchen. Aber das ist ein sogenanntes Himmelsloch, was Sie da sehen können. Das ist 1,50 Meter breit, oben im Gewölbe. Und ich konnte, an alten Dokumenten dann doch nachweisen, dass es hier ein sogenanntes Pfingstspiel gegeben hat im Mittelalter. Und da wurden zu Pfingsten also geistliche Spiele durchgeführt. Von anderen Orten kennen wir das sehr genau, dass Kinder sich hier bewegt haben, die Teufel und Engel dargestellt haben und dann hat man von oben durch diese Himmelslöcher, hat man brennende Elemente aus Stoff und Stroh nach unten geworfen, es wurde die Hölle dargestellt, dann wurde Wasser durch dieses Loch geschüttet, das ist natürlich auch ein Symbol für die Taufe und schließlich wurden Tausende von Hostienoblaten, allerdings nicht geweihten, wurden hier durch diese Öffnung geschüttet. Das muss ein ganz bemerkenswertes Schauspiel gewesen sein. Und das war für mich so ein Moment, wo man deutlich wurde, wie viel an der mittelalterlichen Kultur, auch der Leinfrömmigkeit doch verloren gegangen ist und äh, aber durch unsere schriftliche Überlieferung können wir das äh, sozusagen wieder zum Vorschein holen.
2: Der Dom ist geöffnet, er ist auch jetzt in Corona-Zeiten auf, in welcher Zeit hat er auf?
4: Also in der üblichen Sommerzeit ist er von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
2: Und man kann einfach herkommen ohne Anmeldung oder muss man sich online anmelden?
4: Als ähm, individueller Besucher kann man natürlich gerne hierher kommen. Führung, abgesehen jetzt von den öffentlichen Führungen, die also täglich angeboten werden, wer so also eine Führung als Gruppe buchen möchte, sollte das natürlich im Vorfeld tun. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Das hatte ja schon mal eine ganze Menge wirklich Schönes. Jetzt will ich das nächste sehen, Frau Peiser.
3: Ganz ruhig, es geht gleich los. Lassen Sie uns einfach mal starten. Ne?
2: Ja, und wohin verraten Sie mir noch nicht?
3: Lassen Sie sich einfach überraschen, aber wir gehen jetzt von der Saale von Naumburg eben Richtung Unstrut und da müssen wir ein kleines Stückchen fahren.
2: Der Wagen ist angelassen, fahren Sie los.
0: Und von der Saale-Unstrut-Region, wo wir gleich noch ganz viel spannende Orte kennenlernen werden, geht es jetzt direkt äh, zu der großen weiten Welt mit den Reisenews. Und zwar zu Ina Heidemann. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast Reisenews.
5: Eine neue App soll regeln, wer wann an der Ostsee an den Strand darf. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther setzt in der Urlaubszeit während der Corona-Krise auf die Buchung von Küstenabschnitten per Smartphone. Man könne über die App anmelden, dass man in einem bestimmten Zeitraum an einen Strandabschnitt will, sagte er dem Tagesspiegel am Sonntag. Wenn dort noch Platz sei, buche man sich ein und habe dann eine Zugangsberechtigung. Die Gemeinde Scharbeutz an der Lübecker Bucht hat das System entwickelt. Jetzt könnte es laut Günther auch von anderen Orten genutzt werden. Der Tourismusbetrieb am Gardasee in Italien hofft in diesem Jahr trotz Corona auf zahlreiche Urlauber aus Deutschland. Die Besucher könnten sich hier absolut sicher fühlen, es habe nur einen einzigen Corona-Fall gegeben, sagte der Bürgermeister der Kommune, Limone Sul Garda Antonio Martinelli der DPA. Er nannte seinen Ort Immun. Hotels, Attraktionen und Fähren würden nun nach und nach den Betrieb wieder aufnehmen. Urlauber müssten auch nicht mit Atemschutzmassen am Strand liegen oder im Restaurant sitzen. Dafür gelte aber auch beim Urlauben ein Sicherheitsabstand, heißt es. Die Deutsche Bahn eröffnet im Sommer an den Wochenenden eine zusätzliche ICE-Direktverbindung zwischen Stuttgart und Rügen. Vom 31. Juli bis zum 20. September sollen freitags und samstags Züge von Stuttgart über Würzburg, Kassel, Berlin und Stralsund bis Binz fahren. Zurück geht es samstags und sonntags. Die Angebote seien ab sofort buchbar. Der Start mitten in der Hauptreisezeit im Sommer sei ein Zugewinn für Urlauber und Gastgeber. Sagte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Pegel.
0: Jetzt haben wir wieder so ziemlich alles rund um die Welt des Reisens mitbekommen und das führt uns wieder direkt auch in die Saale-Unstrut-Region zu Holger und Antje Paiser, die ja im Auto unterwegs sind. Aber ich glaube, ihr seid schon wieder ein Stückchen weiter. Ich höre Wasser. Seid ihr jetzt habt ihr euch jetzt in euer Badeoutfit geschmissen oder was ist los?
2: Ja, Marc, wir sind nicht schwimmen. Frau Paiser, wo sind wir denn hier gelandet?
3: Wir sind hier in Kirchscheidung, ein kleiner Ort zwischen Freiburg und Nebra, direkt an der Unstrut, Ganz idyllisch gelegen und zwar bei unserem Anbieter Outdoor Aktivreisende. Hier gibt es unglaublich tolles Paddel- und Campingerlebnis. Also ideal für den Sommer, für Familien.
2: Ja, wir stehen hier mal richtig mitten auf dem Land mit Fluss. Jens Bellmann, Sie sind hier derjenige, der hier alles organisiert. Ja, bin ich, danke.
1: Was gibt's denn hier so? Also bei uns kann man prima Kanutouren machen und man kann bei uns prima Camping machen.
2: Kanutouren verbindet man ja jetzt nicht sofort mit Sachsen-Anhalt. Hier kann man aber wirklich richtig weit rumfahren.
1: Ne? Weit gefehlt, ja. Also Sachsen-Anhalt hat ganz viel Wasser. Ja. Und hier direkt jetzt vor unserem Campingplatz strömt die Unstrut ganz sanft dahin. Ist also ein sehr familienfreundlicher Fluss. Haben wir insgesamt 100 Kilometer Wasserwanderweg und dann kommt die Saale. Und auch die Saale kann man bepaddeln. Und auch da sind 150 Kilometer Paddelfläche.
2: Und das ist jetzt eher was für Anfänger oder schon für Fortgeschrittene?
1: Also die die ist geeignet wirklich auch für Einsteiger im Boot. Das ist gar kein Problem. Die strömt sehr sanft und sehr familienfreundlich.
2: Man muss doch nicht mein eigenes Boot haben. Das kann man nicht bei Ihnen gleich leihen, oder?
1: Ja, richtig. Wir haben davon welche. Hm?
2: <lacht> kann man einfach so vorbeikommen oder sollte man besser über das Internet vorher reservieren?
1: Besser ist vorher zu reservieren, weil auch zu jeder Kanutour gehört ein bisschen Logistik. Denn hier wird nicht nur gepaddelt, sondern Kanosport ist manchmal auch Motorsport. Wir holen die Gäste nach ihrer Tour von ihrem Ziel wieder zurück und das muss man ein bisschen planen. Deswegen ist eine Anmeldung ganz wichtig. Das heißt, man muss nicht den ganzen Weg wieder zurückpaddeln, sondern sie kommen vorbei. Genau, wir kommen hinterher und sammeln Boot und Personen wieder ein und bringen die wieder zurück zu ihrem Ausgangsort.
2: Beschreiben Sie uns doch mal, wie kann so eine typische Paddeltour aussehen? Wo fährt man da hier hin und wie lange ist man da so unterwegs?
1: Eine richtig schöne Tour ist beispielsweise von Kölscheidung, hier von unserem Standort aus, bis beispielsweise nach Freiburg. Das sind 15 Kilometer. Unterwegs gibt es etliches an Weinbergen zu besehen. Und es gibt sehr schöne Burgen, an denen man vorbeipaddeln kann. Das Finale ist dann unter der Neuenburg. Und dort holen wir die Gäste ab und bringen sie wieder zurück. Also eine ganz besonders schöne Tour, wie ich auch finde. Die beginnt in Memleben. In Memleben gibt es das alte Kloster, die Kaiserpfalz der Otonen. Die haben sich dort sehr häufig ab aufgehalten. Und äh, zwei der Otonen, Heinrich I. und der I., sind dort in Memleben an diesem Kloster auch verstorben. Man kann diese Kloster Kaiserpfalz auch wunderbar besichtigen. Das ist ein sehr schöner, ganz beruhigender Ort. Ich liebe den sehr. Insbesondere die Krypta ist traumhaft. Und dann fährt man vorbei an der Arche Nebra womöglich schon mal gehört, die Himmelsscheibe von Nebra. Die wurde dort ganz in der Nähe gefunden. Und an diesem Fundort, dort ist ein, äh, na kann man sagen, Museum entstanden, ein Erlebniszentrum, wo dieser Fund erklärt wird und auch diese spannende Fundgeschichte rund und um die, um die Arche Nebra.
2: Jetzt kann man bei Ihnen aber nicht nur Kanu fahren, Fahrräder haben Sie auch, oder?
1: Richtig, wir haben auch Fahrräder, genau. Das lässt sich auch prima kombinieren. Beschreiben Sie mal die Landschaft,
2: was man so sieht.
1: Unsere Landschaft ist ja unbeschreiblich, schön. Man fährt entlang der Weinberge. Also liebliche Weinbergslandschaften. Und ich bin immer der Meinung, hier bei uns in der Region, da ist der Weinbaugast in der Landschaft. Es gibt hier sozusagen die Weinbauslandschaft des 17. und 18. Jahrhunderts zu betrachten, mit so ganz kleinen, in die Landschaft eingelagerten Weinbergslagen. Mit hübschen kleinen Weinbergshäuschen, sehr schneckig. Und, und das sieht man so in Deutschland doch nur noch sehr selten. Frau Peiser,
2: ich möchte jetzt gerne nicht paddeln und auch nicht Fahrrad fahren, ich möchte wandern. Gibt da was?
3: Da gehen wir doch gleich weiter auf unsere Reise, beziehungsweise müssen wir ein kleines Stück fahren Richtung Höhenstadt. Das ist eher im Norden der Region saale unstrut Ganz tolle Möglichkeiten zum Weinwandern und mehr.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Frau Peiser und ich sind jetzt fast eine Stunde Auto gefahren und jetzt stehen wir vor einer braunen Holztür. Was verbirgt sich dahinter?
3: Ich glaube, ganz viel Wein. Also wir sind tatsächlich jetzt von Kirchscheidung nach Höhenstedt vorbei am süßen See. Wir liegen jetzt etwas westlich der Stadt Halle an der Saale und stehen direkt vor dem Toren vom Weingut Born.
2: Da steht Weinkeller dran und da steht da nicht nur dran, da ist auch einer drin. Machen Sie mal auf. Und da steht Elisabeth Born. Sie sind eine Winzerin, Weinbauerin, wie darf ich sie nennen?
6: Also ganz genau bin ich Diplomingenieur für Weinbau und Önologie.
2: Aha, das kann man richtig studieren, Wein machen.
6: Genau so ist es. Also man kann das in Geisenheim studieren. Also damals, als ich studiert habe, vor einigen Jahren, konnte man das nur in Geisenheim studieren, an der Fachhochschule. Und äh, der Studiengang heißt richtig Weinbau und Önologie. Man kann aber auch Kellerwirtschaft sagen.
2: Kellerwirtschaft, was lernt man denn da so? Man trinkt auch viel wahrscheinlich, ne?
6: Sicherlich bleibt das nicht aus, äh, gerade... Gerade vielleicht nach den Vorlesungen wird doch die eine oder andere Flasche geleert in Geisenheim. Mein Großvater hat immer gesagt, das ist ja auch irgendwo eine angesoffene Erfahrung. Und im Endeffekt haben wir ja nur 30 Jahre, die wir Wein machen können, vielleicht auch ein paar Jahre mehr. Das Studium unterteilt sich halt einmal in Weinbau, quasi die Arbeit im Weinberg, Trauben, gesunde, reife Trauben zu produzieren. Und die Kellerwirtschaft bzw. die Öl Önologie ist dann dafür da, aus den Trauben dann guten Wein zu machen.
2: Jetzt muss ich Ihnen eine ganz dumme Frage stellen. Es das heißt ja immer so bei Weinproben und bei Fachleuten, na, der schmeckt jetzt ein bisschen harzig, der schmeckt im Abgang ein wenig nach Apfel. Ist denn da wirklich Apfel drin? Nee, ne? Nein,
6: natürlich nicht. Also in Wein sind wirklich nur Weintrauben, 100 Prozent.
2: Aber wie kann der denn da nach Apfel schmecken oder nach Pflaume? Naja, es sind ja verschiedene Aromen
6: bzw. Verbindungen auch im Wein, die vielleicht die gleichen sind wie auch äh, vielleicht in der Pflaube etc. Ne? Aber es sind trotzdem einfach nur diese, diese Verbindungen chemisch gesehen. Ähm, und jede Sorte hat ja auch eine unterschiedliche Aromatik oder Charakter. Und deswegen ja, kann man vielleicht auch für viel rein interpretieren. Im Endeffekt ähm, finde ich immer persönlich, mir ist es fast egal, ob der Wein nach Apfel, Maracuja oder Banane schmeckt, im Endeffekt schmecken muss er.
2: Und die Region hier ist bekannt für den Weißburgunder, habe ich schon gelernt. Was ist das Besondere des Weißburgunders hier?
6: Ja, Weißburgunder ist halt ein Steckenpferd irgendwie hier in der Region und eben auch unsere na, eine Profilrebsorte und auch die wichtigste Rebsorte bei uns im Weingut. Die ja Unter den Weißweinen ist der Weißburgunder schon was was Edles und ich finde, die passt einfach sehr gut hier in die Region und ähm, sie passt sehr gut zum Klima, zum Boden und man kann gerade hier auch sehr viel aus dem Weißburgunder machen. Man kann einen schönen, wunderbaren Sekt machen, einen Winzersekt, man kann einen schönen, leichten, frischen einen Gutswein äh, machen, der der auch gut zum Essen passt oder eine kräftiger Lagenwein, eine Art Spätlese, auch was edelsüßes kann man machen. Also unheimlich vielseitig und ich denke, der passt einfach klimatisch gesehen sehr gut hierher.
2: Wenn man Wein von Ihrem Weingut Born trinken will, wie erkennt man den denn?
6: den erkennt man am Etikett.
2: Es steht Weingut Born drauf. Wo kann man ihn kaufen? Kann man ihn im Internet bestellen? Kann man ihn irgendwie im Supermarkt kaufen?
6: Ja, genau. Also wir haben einen Online-Shop. Das heißt, man kann den Wein ähm, über bei uns direkt quasi kaufen. Wir verschicken den. Der steht auch in ein paar Lebensmitteleinzelgeschäften hier. Und oft ist es aber auch so, dass wir manchmal Anrufe bekommen von netten Leuten, die unseren Wein irgendwo getrunken haben in der Gaststätte Richtung Norden. Also ich spreche jetzt Richtung Berlin, Ostseeküste, weil der Wein dann dort irgendwo in, ja, in einem Restaurant auf der Karte steht. Also wir beliefern eben auch Handel, der dann die Gastronomie wiederum beliefert und da weiß man dann gar nicht so ganz genau, wo der Wein überall getrunken wird.
2: Wie sieht denn der Jahrgang 2020 aus? Lässt sich das schon beschreiben? Ist da schon was klar oder muss man da noch ein bisschen warten?
6: Naja, also man muss sagen, wir haben ja noch nichts geerntet. Es ist noch nichts im Keller. Das heißt, es kann auch noch alles passieren. Es ist noch alles möglich. Wir sind in diesem Jahr natürlich durch den Spätfrost äh, im Anfang Mai hatten wir ja doch noch mal zwei Tage, wo es relativ kalt das ist natürlich für den Wein nicht gut, denn Spätfrost gefährdet natürlich. Das heißt, die, die grünen Triebe sind abgestorben. Das heißt, wir haben also schon einen Verlust erstmal im Endeffekt, der natürlich von Ort zu Ortschaft auch unterschiedlich stark ausgefallen ist. Das heißt, wir haben auf alle Fälle schon einen ja, weniger von der Menge her, als wahrscheinlich normal wäre. Aber qualitativ ist noch alles drin. Also qualitativ können wir noch ein, ein super gutes Jahr bekommen, je nachdem, wie jetzt der Sommer wird. Der Herbst ist auch immer sehr wichtig, denn Herbst muss trocken sein, sonnig sein und das entscheidet nochmal sehr viel für die Qualität dann im Endeffekt.
2: Und Frau Peiser, kommen Sie mal her. Ich weiß nämlich von Ihnen beiden, Sie waren beide irgendwie mal Weinkönigin, Frau Peiser, oder?
6: Das ist richtig so, genau.
2: Und Sie auch?
6: Ja, allerdings schon etwas her.
2: Wo waren Sie denn Weinkönigin?
6: Also angefangen hat es 2004 als Hünstädter Weinprinzessin, denn Hönstedt ist ja mein Heimatort. Dann ging es weiter 2010. Nach meinem Studium in Geisenheim war ich dann Gebietsweinkönigin von Saale und Struth. Und nach dem Jahr 2011 war ich dann deutsche Weinprinzessin, also quasi für den deutschen Wein.
2: Das heißt, ich muss Sie passenderweise mit meinen Majestäten ansprechen? Ist das richtig? Nein. Nein, aber da ich eine größere Besuchergruppe bin heute, bestehe ich jetzt darauf, dass wir eine Weinprobe machen. Frau Peiser, Sie und ich.
6: Sehr gern, klar. Wenn man schon mal in einem Weingut ist, muss man auch einen Wein probieren.
2: So, Marc, und jetzt kommt das, was kommen muss. Frau Peiser und ich machen bei Frau Born, Eure Majestäten, eine Weinprobe. Was kriegen wir denn für einen Wein?
6: Ich habe gedacht, dass wir einen schönen Riesling trinken.
2: Sagt man da eigentlich Prost? Zum Wohl. Zum Wohl? Was sagen Sie?
6: Ja, zum Wohl auf alle Fälle.
2: Ich sage, ich will das haben hier. <lacht> mmh. Schmeckt irgendwie besonders. Nach was schmeckt denn das?
6: Ja, Riesling ist ja auch eine sehr besondere und wichtige Rebsorte. Und ich finde gerade diesen Riesling sehr schön mineralisch, fruchtig. Und ja, Riesling hat immer so eine bestimmte Rasse und so eine bestimmte Finesse und ist schon mit einer der edelsten Sorten, die es gibt.
2: Und er schmeckt nicht nur gut, Sie machen auch was ganz Besonderes. Sie kümmern sich nämlich um ökologische Landwirtschaft.
6: Genau, also wir haben, ja, wir haben uns dazu entschlossen, im letzten Jahr umzustellen auf ökologischen Weinbau und sind jetzt auch schon dabei. Und ja, weil uns ist es einfach wichtig, nachhaltig zu arbeiten. Wir haben auch eine kleine Tochter und wir möchten ja auch, dass die irgendwann in den Weinbergen auch noch weiter guten Wein anbauen kann, wenn sie das möchte. Und wir wollen eben ja, Boden erhalten, Bodenleben auch erhalten und wollen, ich denke, wenn man einen guten und gesunden Boden hat, dann bekommt man auch guten Wein im Endeffekt heraus.
2: Was für ein Schlusswort. Kann nur noch getoppt werden von Frau Beiser. Sagen Sie, wenn man hier buchen will, wenn man zu Ihnen kommen will, wo kann man das tun?
3: Also wir haben eine Webseite wwwsaale unstrut tourismusde Dort findet man umfangreiche Informationen, Inspirationen. Und ich möchte ganz gern einfach nochmal die Einladung aussprechen. Herzlich willkommen in saale unstrut Schaut doch einfach mal vorbei.
0: Ja, Holger sucht sich schon immer den schöneren Job raus. Er ist da vor Ort im Saale-Unstrutt-Gebiet. Ich sitze hier ganz normal im Studio. Ich sage auf alle Fälle Prost euch beiden. Lasst es euch gut gehen. Einen schönen Abend noch und viel Spaß beim Weintrinken. Ich sag dann von dieser Stelle auf alle Fälle auf dem Trockenen sitzend. Aber ein Wasser habe ich immerhin. Da sage ich jetzt auch mal, ich sage ja zu deutschem Wasser. Dazu ein Prost. Und damit verabschieden wir uns dann auch für heute. Das war die Rauszeit. Aus dem Saale-Unstrutt-Gebiet. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Da dann auch wieder Holger und ich zusammen mit einer Interviewpartnerin oder einem Interviewpartner. Das werden wir noch sehen. Auf alle Fälle sind wir wieder da. In 14 Tagen geht's weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei Portnews und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.